0: 今天是2021年7月6号星期二，现在是美东时间7月6号晚上8点半，中港台时间是星期三早上8点半。现在是直播时间，《陈破空》众论天下在线互动、在线问答。那么，照例呢，我先给大家做一些新闻报道和新闻评述。那么我们今天要谈的话题是，啊、呃，中共在建党百年。搞了百年大庆之后呢，搞了个世界政党大会，这是习近平、王沪宁这几年搞的一个名堂。中共的中联部专门干这个事情，据说组织了一个大会，是视频方式，主会场在北京。呃，说是有一百六十个国家，有五百个政党或者组织，还有呢说一万一万名的各种代表出席这个会议。这会议除了在北京搞一个主会场之外，在其他地方。啊，共产党的发祥地，比如说上海，或者是延安，也搞这么一个分会场；另外，在习近平的权力发祥地也搞分会场，比如福建的宁德，还有浙江浙江的安吉。另外一个分会场在深圳，表示有一些改革开放的色彩。那么，这个世界政党大会，他凑的160个国家凑的这些500个政党组织，不知道是怎么来的，反正中共是花钱啊，只要出钱。任何小党，哪怕是一个人的党啊，其他国家的在野党啊，林林总总的这些啊，各种各样的政党，他都可以搞过来，所以完全不具有世界主流的代表性，恐怕完全是世界主流的支流的一个汇总。那么在呃在这个情况下，在这个情况下，呃就开了这个大会。那么中共的总书记习近平说是在这个大会上呢，讲话发表讲话。讲话者不知道他讲的是反话，还是说是黑话，还是笑话？居然大谈民主，大谈民主。啊，这个大谈民主他怎么谈呢？他说：“每个国家他号称了，他说每个国家的人民有权选择他们的发展道路和制度模式，说这是幸福的应有之一。”那好，有权权在哪儿？比如中国人民他们的权利在哪里？如果他们有权选择自己的发展道路和制度模式。那他们有没有投票权？谁剥夺了他们的投票权？他们见过选票没有？另外，如果他们有权的话，他们有没有言论自由、新闻自由、出版自由，还有互联网的开放，就像其他民主国家一样？所以，习近平所讲的“有权”，他首先就把这个权给中国人民封起来了，好像他在代表中国人民说话，就像一个很慢的家长不让自己的子女说话，却说自己呢代表了全家在说话。然后，习近平又讲所谓说民主。啊，没不是一个单一的模式，说意意思说民主呢不是一种模式，就大家都可以定义，说不属于少数人，属于多数人。那在中国的民主由谁来定义？是由共产党中南海来定义吗？还是由应该给解放给选票、给言论自由的多数中国人来定义？所以他从少数人决定中国就是少数人决定，然后又说在这个发展过程中，一个国家、一个民主都不能够。留下一个都不能少。那请问维吾尔人、哈萨克人、藏族人，他们能不能少？他们有没有他们的权利？他们能不能保留他们的文化、语言、宗教各种各样的特色？另外，习近平又声称用了很多的词语表示中国，也就是中共在主张什么呢？说是和平发展、公平正义、民主自由。说他在反对什么呢？反对什么封闭啊、零和游戏。啊，霸权主义、强权政治，听起来非常可笑。因为中共干的是后面一件事情，就是强权政治、霸权主义，还有零和游戏、封闭对抗等等，是中共干的。但是美国所做的，恰恰是民主、自由、公平、正义、和平发展。而美国对中国人民的声援，对西藏人的声援，对哈维吾尔人、哈萨克人的声援，对香港人民的声援，都基于此。说中共干的事情呢，他把它说成美国干的事情。而美国干的事情，中共说成是自己干的事情，用自己的语言说了算。根据习近平这番话，大谈民主，假装谈民主，意思就是说，任何国家都是民主国家，就不仅仅是美国、欧洲有选举的、有新闻自由、言论自由的这些国家是民主国家，也就是说，像中共、像北朝鲜、像古巴啊，像这些明明形形色色的专制国家都是民主形态。他说，一个国家民主不民主，由他本国人民说了算。那行，本国人民都没有发言权，又谁说了算？所以按照习近平这个定义啊，北朝鲜是民主国家，现在的中共是民主国家，而且更早一点，大清都是民主，因为大清也可以对外面说，心甘情愿，比如说太监制度，他可以说当太监的人心甘情愿，裹小脚，他可以说裹小脚的女人心甘情愿。因此呢，大清是民主制度，是另一种形态的民主制度。那么以前就有个故事，说法国公使见大清皇帝。就对大清皇帝，看到旁边的太监，就对大清皇帝说：说贵国太不人道，把一个健康人搞残疾。结果说皇帝还没有回话，这个太监回话了，痛斥这个法国公使，说我身为太监，当太监是皇帝给我的，这个这个呃恩情，就皇恩浩荡，所以说我奴才心甘情愿。你作为一个外国人，不要对我们这个大清来说三道四。这就是心甘情愿。说按照习近平和中共这种狡辩呢，那就世界上已经没有什么之分，民主二字到处可提，全世界两百多个国家和地区全都是民主的，只是不同的形态而已。哪怕南非以前的种族隔离制度啊，哪怕是呃这个毛泽东啊搞的这个饿千饿死四千多万四千三百多万人都算是民主，或者说是以前再早一些说中非还有一些啊，甚至是啊吃人肉剥人皮的事情，那都算民主。所以说，从来就没有民主、民主和不民主这回事，只是不同的形态。所以这一番狡辩，我就说不知道究竟是反话、黑话还是笑话，在国际上听来就是笑话。另外，这是7月，这是7月5号发生的事情。7月6号呢，习近平又参加了另外一个。对话说跟法国、德国的领导人，说马克龙、默克尔对话，说的是三个月内第二次跟法国、德国领导人对话。其实这个对话呢，本来是应该法国、德国加欧盟的委员会主席对话。说两年前，二零零一九年有这么一个对话，当时的欧盟委员会主席叫容克，那么跟习近平参与了对话。现在的欧盟委员会主席叫冯德莱恩，是一个女性。其实他不屑于跟习近平对话，他拒绝参加，而且他自己表示不愿意跟习近平同框，就这样一个大独裁者，这样一个制造了制造隐瞒传播大瘟疫的大独裁者，他不愿意跟他同框。所以习近平这次跟法国总统马克龙、德国的总理默克尔通话，那都是视频形式。而默克呢，很快就要退休了，这是差不多最后一次。根据中国的报道，都是讲习近平讲了什么，讲了什么啊，什么全球治理啊，就是。讲什么数字啊、经贸啊、人文等等，避开了啊敏感的人民族和人权话题。但是德国的总理默克尔向他当面表达了对新疆和香港的关注，而中国呢不报道。另外呢，法国总统也表示了对中国人权的关注，还有这些，呃问责的问题、大瘟疫的问题，中共都不报道。而中共报道什么呢？说德国和法国领导人关心的是啊，说要推动中欧投资协定。其实。在英文时间没有看到这样的消息，啊，在法国、德国也没有这样的报道，说是法国总统、德国总理推进这个。因为去年底，习近平急急忙忙的做出重大让步，跟欧洲达成一个中欧投资协定。但是呢，今年以来，这个欧洲由于新新疆的集中营严重的种族啊灭绝，还有香港的问题啊，中共砸烂香港，砸烂一国两制，所以呢，不愿意再跟中国谈这个中欧投资协定，因为中欧投资协定各国同意不算。要欧洲议会同意才算，而欧洲议会由成员国二十九个成员国组成，他们要全体说了才能算。应该说二十七个啊，二十二十，二十七个，或者是二十八个。那么英国退出了，在这样的情况下呢，才能算。所以说，欧洲议会有各国议员组成的欧洲议会不会同意。实际上，中欧投资协定已经泡汤，现在是已经停摆。所以，习近平他们还在宣传说德国、法国领导人关心这个。另外，中国有些媒体说，说习近平跟德国、法国领导人通话，就表示呢，好像在美欧之间制造一个裂缝。其实呢，稍微有点头脑人都知道，这是根本不可能发生的事情。从价值观念到地缘政治，到现在全球围堵中共、共产中共，都不可能发生。也就是说，你尽管跟法国领导人、德国领导人说了话，并没有动摇美欧之间的同盟，也没有动摇美欧的联手对于中共所。所所做所做的这个世界性的围堵和封锁，这是习近平方面。另外，现在大家都很关心的就是滴滴公司啊，大家很关心滴滴公司，我就说几句。滴滴公司在中国叫这个滴滴平台，滴滴这个啊，这个呃，叫车等等，它呢也还还有一些其他一些分平台，什么啊运满满呐，货车帮呐，啊什么 Boss 直聘呐等等。那么，刚刚在六月三十号才在美国上市，华尔街上市，结果在七月二号就遭到中共的这个约谈，而且呢，揭出了说违反了中共的什么网络管理法，说是这个滴滴公司啊，把这个个人的信息啊，违法违规收集个人的信息，然后就按时呢交给了美方。所以，因为美国对外国企业上市啊有个要求，就是要公布你这个企业的信息，相关的信息，就认为呢，好像这个信息被美国所掌握。其实这件事情闹得沸沸扬扬。是怎么回事呢？一头看到的一个现实，滴滴公司在上市，在美国；另一头是看到中共呢，却让它下降，啊，让它应用软件在中国下降，给人的感觉匪夷所思。因为中共总是讲自己的企业出去，反对中美脱钩，尤其是美国脱钩声浪高的时候，中共是希望中国的公司越拖住美国越好，进入美国投资美国，是在华尔街上市圈钱。这次刚好相反，似乎中共在主动鼓励。美中脱钩究竟怎么回事呢？实际上，中共不仅承认在脱钩，而且呢，认为呢，美中之间已经是对立到不可调和，甚至认为要爆发战争。所以呢，任何信息，如果美国的公司在中国运作，中共要求美国留下信息、留下数据库、留下什么啊，这个这个云储存在中国，什么在贵州、在贵阳由中共来掌握。但是，一旦中国的公司到美国上市，涉及了中国的信息啊，中共就不干。我可以掌握你的信息、你的数据，但不能让你掌握我们的信息、我们的数据。所以这次滴滴公司啊，好像一头在美国上市很风光，一头却在中国倒霉。所以现在滴滴公司在美国上市之后，股票大跌。看，本来它这个 IPO 达到44四亿，说是继阿里巴巴之后第二大。阿里巴巴在前几年上市，是 IPO 是250亿美元。那么这次滴滴公司呢，上市44亿，啊，也创了一个记录，但是股票。自从中共打压之后就下挫，先是达到了18美元一股，后来降了14美元，现在今天降到11美元。这么降下去的话呢，那美国的这个呃投资人啊股东都受损。首先他是两头受气，一边是中共在让它下降，一边是美国的律师行要起诉他，说他在申报上市的时候没有如实说明他潜在的风险，就是中共当局打压的风险。所以在美国面临官司，在中国里面面临下降。那么滴滴公司就说现在有可能退市，有可能创造一个记录，刚上市就是退市的中国公司。那么这个滴滴公司呢，之所以触犯中共，除了中共怀疑他把这些个人信息数据提交给美方，按照监管的原理提交给美方之外，最重是中共很敏感，因为滴滴公司在2012年运行以来啊，这个迅速发展，说是有五亿的用户有，有啊 1,500 1,500 万的司机，然后其中呢就涉及到。因为你这个打车业务、叫车业务啊，网上约车就涉及到各种信息。在二零一五年的时候，这个滴滴公司有一个叫滴滴啊媒体研究院，他做了一个统计，对中共党政部门的各部委的啊工作繁忙程度、加班程度做了一个统计。他说，这个最加加班最多的啊，最最苦力的是所谓啊这个国土资源部，然后说这个全天候都在工作呢，是包括公安部啊、外交部、教育部等等。说是最低调的是中纪委和工信，呃工信部，啊工商信息部。那么这个信息传来，实际上中共很紧张，啊认为通过这个滴滴公司啊，这个信息的根据打车的记录就可以统计出中共各部委的运行。说中共非常害怕。其实这个在各国都存在，在各国的话，哪怕美国的像 Uber 啊、啊 w a 啊这些公司啊，它要是进行统计的话，它也不仅可以统计了民间的数民间的数据。数据，他也可以统计到美国政府部门的数据。美国根本就不会在乎，美国政府也不会在乎你统计到我加不加班，工作多少，打打打车的人有多少。但是唯独中共如此的紧张，所以中共想控制一切，就包括控制这些所谓的民间企业。而且对滴滴公司打压了之后，现在出现一个其他效应，那就是微博公司给吓住了，说微博吓到了，吓得要跟中国的国营企业合作，合作呢，说是要主动的啊退市。啊，要从这个国外退市，这样现在中共是认为呢，应该从美国退市，回到中国股市，回到香港股市。而这个微博退市呢，在中国那边还美化为私有化，跟国有企业合作是公有化的表现，是国有化的表现，党有化的表现，居然说成是私有化。所以，习近平上台以来，在全方位的得罪人，不仅是得罪外国人，得罪中国人，得罪各民族，得罪香港，得罪新疆人啊，西藏人，得罪。中国人民中受压迫的人得罪社会精英啊，商业的精英、文化的精英、政治的精英、党内的精英都在得罪。现在的连这些做的稍微成功像样的这些大的私营企业、民间企业都在得罪。但由于全球化的原因，由于中国加入世界贸易组织协定，呃，中国这些大公司啊，对外国参股，比如说滴滴公司，它的第一大股东实际上是啊日本的软银公司，软银这个老板叫孙正义啊，他是一个。有韩国血统的日本人，那么他占占股百分之二十，然后才是腾讯占百分之十一点多，然后是阿里巴巴。那么中共完全没有国际观，没有全球化，也没有市场经济的观点。市场经济就说你的市场是我的市场，我的市场也是你的市场。比如中国的市场是日本的市场，日本的市场也是中国的市场，没有这个观念，他却在这里讲哦，既然第一股东是日本公司，那么好像对中国来说不划算。啊，中共是党领导一切，我也得领导你日本公司，领导你这个软银，所以呢，我想怎样就怎样。所以现在滴滴公司陷入了困境，不仅股票下跌，而且两头受气。这就是中国的现状，这就是习近平当局的。说他盗袭济斯还不够，那简直就是胡作非为。好，我暂时讲到这里，我看看大家有些什么提问。几天没有上线啊，是因为这个。我美国这边是，美国这边是国庆节，国庆节呢是几天，这个都是属于休假状态。现在我看看大家有些什么提问哈，呃，欢迎大家光临，在美国国庆节、独立日之后啊，假期之后光临，大家继续在线交流、在线问答、在线互动。呃，我看大家有些什么提问呃，这里有人说，工人阶级领导的人民民主专政，极端充满矛盾。第一，没有工人阶级领导，在中国，那都是权贵领导、贪官领导、腐败分子领导。第二，没有人民民主专政，只有共产党专政，一党专政。所以不仅是矛盾，而且就是根本就是语言游戏。这里人说，中国人连说话的权利都没有，哪有什么选择发展的权利？的确是这样。当习近平在这个大会上斥谈什么，啊？有权选择发展道路、制度模式的时候，权在哪儿？只有共产党有权，权在共产党手上。就共产党有权选择发展道路、制度模式，中国人民不能选择。而且习近平这次讲话中还说，说中国没有去欺负、压迫、奴役其他国家。其实这可以做个两个理解。他说中国就中共，那就中共没有去欺负、压迫、奴役其他国家。且不说这样，的意思就是说中国呢，但是有欺负、压迫、奴役中国人民。没有去奴役其他国家的人民，这是一种理解；第二种理解就是，中国人民没有去欺负、压迫、奴役其他国家的人民，但是中国共产党有欺负、奴役和压迫其他国家的人民，损害其他国家，包括损害柬埔寨、损害印度尼西亚等等。支持那里的共产党。这里有个人说败类，大概是说习近平啊，但你这个说习近平，就直接把名字说说清楚一点，不要刷屏哈。这个败类写了几下。那习近平，这个这个现在看着小粉红，和、呃、这些老粉红的路了。习近平得罪这么多人，而且呢，这个损害中国的利益、发展利益，所以说呢，这个人在这儿喊了好几声败类。我再看看，哦、呃，这里有人说破空老师，昨天习近平在世界政党峰会视频会上又出洋相了，说重复的念稿、自言自语。但是新闻马上被删除了、哦。我这个还没注意到，那有可能，因为反正他那些稿件都是，啊，中宣部给他的是王慧宁审定的，所以他讲那些反话也好、黑话也好、笑话也好，他也照读，照读不误。照读的过程中，他自己都不知道，或者说他脸皮厚的，装作不知道。他讲的那些负面词，全是他正在干的事情；讲的那些正面的词，说民主、自由、和平、共有的其他国家在干的事情。所以呢，这个有可能就是这个出问题了。我再看看啊，这个有人说张桃就是打人这个张桃打院是这个航空中国航天投资公司的董事长、总经理、党委书记，说是张幼霞的侄子，呃，是不是这样呢？这个不太清楚哈、啊，是不是张幼霞的侄子？我不太清楚，这个还要去了解一下。嗯，我再看看。呃，看看有什么相关的问题。滴滴公司说，目前退市还早，呃，但是这个情况发展的很迅速。现在滴滴公司是可以说是两头受气，内外受夹，是老鼠钻风箱，两头受气啊。在中国这边，在美国这都不得好处，很难说。因为你要在美国吃上官司啊，旷日持久，这个又不赚钱，要亏本，那是个问题。呃、哦。这里有人说，拜登会长记性吗？他又把很多川普让退市的企业保住了。呃，其实不见得，不见得。呃，像这个三大中共的这个三大电信公司，什么中国移动啦、啊、中国联通啦、啊，呃，这些呃该退市还是退市了。呃，大多数呃该退市的退市了，或者受到审查审查了。美国有法规，你必须啊向美国如实申报你的资料。如果不如实申报的话，三年之内你就得退市。所以呢，我不认为拜登他能够保住一些什么中国企业，不存在。我再看一些相关的问题哈。这里说破空老师，按照这个趋势，一年要砸掉一个企业啊？对，习近平这个是基本上上来就是一个败家子，败家子，把40多年改革开放的成果，看来要一一砸掉。把这个中国经济改革的火车头引擎香港给砸了，重大损失，其实根本没必要。你一国两制，井水不犯河水，香港人去有香港人的啊言论自由、新闻自由啊出版自由，根本没关系啊。中国内地你搞你的，根本就影响不到你共产党。但是他居然把它给砸了，仅仅为内出了一本书《习近平和他的女人们》，就要去跨境绑架，还要搞这个逃犯条例，把非法绑架合法化等等。或者说有个商人说他在帮习近平的姐夫打理财产，把他绑回来，然后呢要把非法绑架合法化，最后有机器全民反，最后就砸烂香港。这个从香港这个事情只是一个缩影，啊，这个民营企业私企被砸，什么阿里巴巴被整，腾讯被整，啊，呃，这个现在又是这个滴滴上市被整，被整的公司很多很多，啊，甚至。这些小粉红、五毛党啊，自干五毛党还跟着起哄，说一整人家滴滴啊，滴滴公司就说人家的这个创始人就是这个联想公司柳传志的女儿柳青是什么卖国贼、汉奸啊？就是人家去美国上市了，说卖国贼、汉奸，这语言怎么来的呢？文革语言或者义和团的语言，说在慈禧的时候啊，上有慈禧，下有义和团；文革的时候上有毛泽东，下有红卫兵；现在呢是上有习近平，下有老小粉红。老粉红、小粉红说：“这个中国的这个恶性循环非常可悲，制度不改啊，恶性循环，一党独裁，遍地是灾。”这里有人问说：“中共在海外资产有多少？”但不能估计有多少，那应该说不计其数。现在美国的议员都提出，关于这次大瘟疫追责，如果中共不理的话，那就把中共在海外资产、海外资产呢扣押来抵抵消。对美国的很多议员都提出来了。另外，前段时间六月上旬盛传这个中共有叛逃者、高级叛逃者，中共也含蓄承认了。不管他说是谁，他承认是董继伟还是不是董继伟，是国安部还是不是国安部，反正中共通过含蓄的方式承认有叛逃者。而那个叛逃者给美国提供的资料之一，就是中共在海外的资产分布，在美国的资产分布，包括中共呢所谓国有，也就是党有这些公司企业在美国的分布。那美国要下手追责的话，那么这些公司都有可能被扣留这些资产。再看看啊，这个，啊，呃，看看相关的问题，我们看看相关的问题，这有的问到李克强，我们先看看今天相关的问题哈。这里有人说破空老师，网络盛传中国可能闭关锁国，不是 CCP 的不能出国了，这会是真的吗？啊，这个完全有可能，因为毛泽东时代啊闭关锁国，那么北朝鲜也闭关锁国啊，不仅呢不准外面的人进来，还不准里边的人出去。那么习近平正在往这个方向发展，现在还有人能出国，是因为什么原因呢？中国还需要去盗窃人家的东西，但是最近呢，啊，这个中美双方的一些机构媒体的报道，说最近一段时间有五百名中国留学生被拒签，拒签的理由他们要学美国的一些啊这个敏感专业，包括工程啦、数学啦，啊这科技啊高科技这些专业，理工科的被禁止，又在川普时代发了一个总统令，那么这个总统令仍然有效，而拜登政府继承了这个总统令，根据这个总统令，中国学生来学美国的这些相关的专业啊，就是简称叫 S T E M 吧，啊 S T E M 这些专业啊要被。巨发，中国人还假装抗议，还假装抗议，为什么抗议呢？他不是支持留学到美国呢，而是呢支持一些人到美国呢抄袭、盗版、剽窃啊剽窃美国的知识产权，而且很多呢是党领导一切，国家情报法，任何留学生、任何公民都有资、有义务、有责任给中共收集情报，所以这个情报一收集啊，就是对中国的政权的帮助。说中共今天允许还有人允许人出去，特别是去留学，纯粹是为了啊收集美国的高科技的情报。技术来发展壮大自己，然后去想去啊啊消灭全世界，然后建立红色帝国。所以现在中国网民问的很好，说你这五百学生不出来，你外交部有什么好生气的？你这五百学生申请去俄罗斯嘛，申请去北朝鲜嘛，申请去古巴，申请去越南，申请去老挝，不就行了吗？你为什么不干呢？你不是号称北朝鲜是最好的模式吗？金日成大学啊，以前一个叫呃张张德江不是金日成大学毕业的吗？送去那里留学，留学出来可以当委员长。当个政治局常委兼委员,委员长张德江同志。呃，这里有人提到哈，说什么 P to P 暴雷的事？呃，提一下国内这个网络受害者说一万多名受害者。当然，这个 P to P 暴雷的事情是由来已久了啊。中共内部的这些这些呃，是金融欺诈也好，是官商合谋也好，把老百姓当韭菜。啊，把这些投资者当韭菜宰杀，啊，都是一种官商合谋的一些动作。所以 P 2 P 暴雷已经不是一个新闻，已经是这一两年的事情。所以受害者都值得同情，但这些受害者要知道，你没有经济上的权利，你没有政治上的权利，就没有经济上的权利。你被 P 2 P 暴雷、网贷坑害了的时候，你投诉无门，啊，政府根本不理你，所以你的损失啊就是打了水漂。这就是中国一个没有法治的。没有言论自由，没有新闻自由，没有出版自由，没有选举权、被选举权的，你就没有得不到、讨不到公正。说习近平大谈公平正义，恰恰是最缺乏的。中国社会就是公平正义，说这个是制度问题。说如果说我们 P2P 暴雷的受害者，还有其他毒奶粉的受害者，或者假疫苗的受害者，各种各样的受害者，你要真正讨回你的权利的话，你就要奋起捍卫你的权利，夺回你的天赋人权。在中国建立一个民主制度，呃，政治民主化、社会多元化、经济自由化这样一个健康的制度、正常的国家，司法独立，你才能够维护你的权利。你的东西损失了，有人要赔啊！你的权益受到损害，你可以讨回公道。这就是民主国家的实质。说民主跟专制的对比啊，不是抽象的，而是具体的，每个行业都可以对比。习近平这次在所谓世界政党峰会上还大谈多边主义，说。呃，要讲多边主义，不能讲单边主义，不能用多边主义之，啊之名行单边主义之实。反复他在讲美国，其实真正的单边主义都在中国，在北京。因为多边主义什么意思？你在国内说就是多元化，多元化就是你这个社会啊，有不同的信仰啊，不同的政党啊，不同的群体，不同的想法，不同的利益群体，这叫多边主义。多元化就是一个民主社会，它本来就是一个多元化的社会。正是中共那边搞的是单边主义、单元化，叫一元化，说坚持共产党的一元化领导，就是党领导一切，其他都不能商量。你要是说，甚至你连说中国不是民主的都不能说，民主要共产党的定义，习近平定义。你要说中国不是民主的，说的浅一点，所以扰乱社会社会秩序；说得重点，所以颠覆政权。如果一个党员官员说中国不是民主的，那中共要处理他，说他是妄议中央。没有不符合两个维护是个什么呃核心啊四个意识，所以啊这是天大的讽刺。所以 P2P 的受害者各种各样的受害者，你要真正啊讨回你的公道，就需要在中国努力，大家一起努力，团结一致努力，建立一个民主、自由、人权、法治的社会和国家。除此以外，没有别的解决之道。不要指望外国人帮你解决啊，也不要指望呢别人帮你解决。呃，再看看那些相关的问题。这里说中国四十年高速增长全被维尼毁掉，完了，有可能非常有可能，要假以时日，就跟这个呃俄国，我讲了很多次，这个普京上来讲说给我二十年，我给你一个强大的俄罗斯，恰恰是在他执政的这二十年，俄罗斯每况愈下。这个成语可以两种说法：每下愈况，每况愈下，节节败退啊，这个。靠石油、靠天然气，但石油一降价，天然气降价就不得了。说俄罗斯是综合国力走下坡路，经济走下坡路，把以前消耗的消耗的差不多了。所以，习近平如果想长期执政、终身执政，假以时日，改革开放的成果就会付诸一句，仅仅是一带一路就耗了多少钱？啊，仅仅是跟美国干贸易战就损失了多少？啊，仅仅是砸烂香港就损失了多少？还不用说。维稳费，天价的维稳费，要维持这个政权，仅仅是一个鸟巢的排练，排练一个党庆就烧了七千万的钱，放烟火大死的不知烧了多少亿，所以呢，这都是烧钱，这是败家子的行为，瘦死了骆驼比马大。你现在四十多年的积累看不出来，你烧了这么多钱看不出来，说是啊垮了，但是你再烧个五年、十年，啊十五年、二十年，看看是什么结果，那就跟封建王朝一样。达到鼎盛就开始走下坡路，王朝中心，王朝大治，王朝盛世，然后是王朝腐败，王朝衰落，王朝崩溃。今天的红朝不会例外，不会例外。中国历朝历代的命运，不要以为一个国家发展起来就不会衰退了，就不会垮了，发展起来的照样垮。以前一些拉美国家发展起来，等于政治民主化没有关系，跟上由于腐败。由于种种的一些事情倒退，反而又垮下去了。等于说，企业、医院都被共产党支部监控，呃，幼儿园都开支部会，到处是党支部。党支部就是癌症细胞，就是癌细胞。中国如果说是一个机体， 9 6 0万平方公里， 1 3亿人或者十四亿人是一个大机体的话，党组织、团组织就是癌细胞。这个癌细胞是深入到这个机体的各个部分，在扩散。所以，如果说以前的癌细胞是像毛泽东时代叫做阶级斗争啊，这这党领导一切，那么癌细胞是在各处。后来经过改革开放，癌细胞有所减少，党政分开、党政分家，胡耀邦和赵紫阳所主张的，那么癌细胞有所减少，这个机体恢复一些活力。但到了习近平时代，又推广癌细胞，向全社会推广癌细胞，啊，机关、企业、学校、工厂啊，军队，甚至于。不仅是国企，然后民间企，不仅民间企，还外国企，连外国企业都建立党支部。最后宣布，党支部建到天上，上西天了，要准备这个完蛋了，建马克思了啊！三个宇航员都是党员，建立一个党支部，在天上建立一个党支部。那么接下来就在地下建立一个党支部，哪怕入了地狱也要建立党支部。说这癌细胞的扩散是什么含义？大家可想而知，当一个机体被癌细胞全面扩散之后，它的结局是什么？再看看前后对照，看一下。哦，这里有人问北戴河会议什么时候召开？应该是八月份，通常是八月份，有时候提前会在七月份召开。那么看看这个七月底之前的情况啊，因为习近平本来八一件是八月一号要做的事，提前到了七月初，就八月一号提上将，他突然在七月提建军节不提建党节提，这说明呢有很多事情很紧急了，也可能北戴河会议也可以提前召开。这有人说，陈老师说中国人被共产党洗脑太深，不懂得，啊，自己为民主斗争，因此不配民主。怎么回应？这个话呢，分两半啊。这个前一句话，呃，是一个事实；后一句话是不正确的。说中国人，中国人呢被共产党洗脑深深，就是不懂得民主，那是暂时的，是现阶段。但说不配民主那就不对了。没有哪个民族每个民族都配民主，每一个民族，每一个国家，每一个人民。他们都配享有民主，他们都是人类的一部分。啊，卢梭早就说了，法国啊，民权先驱，卢梭早就有个结论：天赋人权，人生而平等，人生下来就是平等的，都是一个生命，都是爹妈生的。按照中有宗教信仰的，都是上帝之子。那么生而平等，没有谁比谁高一头，没有谁比谁低一头。但是他们生长的之后，由于处在不同的国度、不同的社会、不同的家庭，他们的一些权利被剥夺了。说天赋人权被剥夺了，在中国人民属于权利被剥夺的状况，并不是他没有权利或者不配享受权利。他们当然配。同样是一些人，他如果生长在不同的国家，比如这些小粉红、老粉红，他如果出生在台湾，他就不他就是不同的命运。他出生在美国，或者是出生在其他国家，又是不同的命运，甚至思维都不一样。所以这不是配不配的问题，而是说现状是什么。但是中国人民要去争取。第一步是要觉醒，那么觉醒的人要对其他人进行启蒙，那么大家都觉醒起来之后，为自己的权利争取自己的权利，那么这个社会才能够改进。呃，这里说中国老百姓也不讲道德，中国老百姓自私自利了，这个话呢也是似是而非啊。呃，这个话是个太笼统了。呃，一个人有问题，制度有问题啊。说中国是的确人有问题啊，制度有问题。我也写个书，不是欢迎的中国人，全世界都不了解中国人。但是这两个问题中，哪一个更容易解决？制度的问题更容易解决，有很多是制度造成的。呃，同样是一个民族，像德国东德和西德，那西德是民族国家，东德是专制国家，那人就表现的不一样。是同一个民族，同文同种。北朝鲜、南朝鲜也是这样啊，北韩、南韩。同样的民族、同文同种、同样的语言、同样的文字，但最后人的表现也不一样。韩国的南南朝鲜，韩国的人看到自己的总统，哪有什么热泪盈眶、哭的要命、抢天呼地啊？但北朝鲜他会这么做,做，说制度影响。同样道理，香港、台湾跟中国内地不一样，那么人民对事情的看法就不一样。所以呢，这个不能够单纯的怪中国老百姓啊，中国老百姓是有人的弱点，文化也有文化的。劣根性，中国文化，但中国文化也有它优秀的地方。但是中国共产党是把中国传统文化中最糟、糟粕的、最劣质的、最恶毒的成分用上了，把中国文化中最优秀的成分全给抛弃了。中国文化中要讲人、讲善，啊，讲这个，呃，叫做推翻暴君这一套呢，被中共所抛弃了，选择性的用了中国文化。同样呢，现在对中国人的塑造也就这么来的，从小学开始就塑造。就给人家灌输这些什么课程，呃，像我们这一代，小学第一课是什么？叫毛主席万岁。第二课，中国共产党万岁。第三课，中华人民共和国万岁。这些大家所学的，所学的知识，什么样的知识？根本就不是知识，偏见，洗脑。嗯，再看看大家什么相关的问题哈。现在的时间是九点零六分。这里有人问，问问如今的伊拉克、黎巴嫩为何导致如今民不聊生？你看这个，这些问题啊，都是中国报纸、中国的媒体所说的。谁说伊拉克民不聊生呢？谁说黎巴嫩民不聊生呢？根本就不了解伊拉克。我可以告诉大家，伊拉克是什么情况？伊拉克在萨达姆时代独裁统治的时候，政治上独裁，经济上非常的一般。当他有石油卖的时候，他有一些这个收入，但收入主要是被。啊，政府所控制被伊拉克的萨达姆政权和这个复兴党所控制。伊拉克的家族过着花天酒地的生活，但伊拉克人民的生活可以说非常的一般，有很多人是贫穷。但是伊拉克实现民主化之后，我看过很多的报道，他经历任何一个民主化，他的经历一个阵痛，从专制到民主肯定经历阵痛。哪怕你共产的政权，阵痛更大。苏联诞生，中华人民共和国诞生，那死了多少人，千百万人头落地，经济整个的毁灭，完全是战争废墟。但是，当专制社会通向民主社会的时候，没有差到那个程度，有一定的阵痛。伊拉克经历个阵痛，那就是美国还有驻军，还有一些恐怖分子在路边搞炸弹袭击，袭击美军也给伊拉克造成恐怖的社会。但是，自从推翻萨达姆之后，伊拉克没有经历过饥饿，没有经历过贫穷，而是发展起来了。很多去过伊拉克的人看到伊拉克的建设非常的繁荣，哪怕是前些年有那个伊伊叫做伊斯兰国捣乱的时候，伊拉克。啊，巴巴格达都很繁荣，说酒吧、这个这个餐馆呐、商店啊，林林种种，非常的繁荣。有谁说伊拉克民不聊生？怎么个民不聊生？谁饿死了吗？谁没饭吃吗？谁没有衣服穿吗？像中国文化大革命那样吗？还有黎巴嫩，黎巴嫩也是一个民族国家，它的确由于宗教的原因，由于这个伊朗啊，由于一些极端势力的渗透，什么真主党啊、伊朗的势力在那活动，时不时制造点恐怖攻击啊、炸弹啊什么。但是由于黎巴嫩。是一个民选政府，他要对人民负责，他要努力的施政。说“黎巴论”也不存在，中国报纸所描述的“民不聊生”根本不存在。你用“官不聊生”可以描述，当官的人诚惶诚恐、战战兢兢，今天被选上去，明天可能被选下来。民不聊生是不存在的。你说他有问题，有各种各样的问题，不是发达国家或者不是那么富有的国家，收入没有达到美国、瑞士或者什么程度，那有可能。但是你要说人家“民不聊生”，完全是中共报纸释放的谎言。说中国的报纸啊，不仅是说，黎巴嫩、伊拉克民不聊生，他甚至可以说，甚至可以说美国、说欧洲国家民不聊生，他可以说到底。就像文化大革命毛泽东散步，中国人都饿死了，还说台湾人在吃香蕉皮，说美国人民生活在水深火热之中。说我说，国内的朋友啊，啊，不管是不是小粉红、老粉红、五毛党、自干五，你要真正只看中国的报纸，你必须来看，你要看中国的媒体、中国的网站，你要反过来看，才能看到真实的信息。哦，这里有人问说：“陈老师， 2 0 1 8年修宪了，如果下一个领导人上台，有机会改会的吗？当然有机会。中国的宪法就是个儿戏，就是一个儿戏。本来啊，在毛泽东时代是儿戏，他叫无法，他说我是和尚打伞，无法无天。江青也这么讲，也就是不要什么宪法，不要什么党章，我说了算，想怎么弄怎么弄。但是从毛泽东死亡之后呢，通过这个华国锋啊、邓小平、胡耀邦、赵紫阳的一些努力了，建立了一定的规则、一定的规章，包括宪法，包括党章。”但到了习近平时代又不遵守了，啊！宪法可以随便改，党章不遵守。党章里面， 1 9八2年以来的党章有一条明确规定：党反对任何形式的个人崇拜。哎，但是习近平相偏搞个人崇拜，偏偏要抬捧习近平，抬捧到什么程度呢？这次在天安门城楼，七月1号，抬捧的比毛泽东还高的地步。我们都知道毛泽东上天安门城楼，周恩来了，刘少奇啊、林彪可能跟他上天安门城楼，毛泽东招手，林彪也可以招手。啊，毛泽东招手的时候。周恩来也可以向民众招手，到了华国锋时代也是，华国锋招手，旁边的副主席叶剑英也招手。但是这一回，天安门城楼上，他们内部规定只能习近平招手，其他人都不能招手。习近平看天安门城楼楼下人就招手，就表示他是领袖，而李克强那些只能鼓掌，只能在那鼓掌，比毛泽东还要招，还没有信心，生怕人家招个手，李克强招一下手就表示人民承认李克强是领袖，习近平不是了。实际上，习近平就想把自己打造成金正恩，让这个下面的人对待他就像北朝鲜的民众对待金正恩一样。所以这完全是个人崇拜，十倍的、百倍的、千倍的个人崇拜，违反党章，严重的违反党章。所以中国共产党内部就可以处理他、处置他。如果说反西势力足够大的话。哦，这里有人说，陈老师，要是威尼还是连任了怎么办？那什么办法？这个共产党这个机制就是一党专政，一党专政掌握了党机器的人，他很容易制造一人独裁，就跟毛泽东一样，斯大林一样，金正恩一样。既然是一党专政，他就掌握笔杆子，宣传系统，成天给他造势；掌握枪杆子，啊，军权，成天恐吓党内政敌；再掌握刀把子，什么政法委、公安、国安，随时抓人，制造恐怖统治。斯大林怎么成了三十年的独裁？就因为他抓住了这些东西，他不仅是恐吓人民，他恐吓党内政敌，而且高层的领袖全被他恐吓或者是杀死，他的同事被他杀死，他就形成了个人独裁。毛泽东也是这样，把高层的人都赶尽杀绝啊，刘少奇啊、林彪啊等等，跟他出生入死打江山的人都被他赶尽杀绝，他独裁了。同样，像习近平针对党内的政敌也是这样，要把这个挤出局，那个挤出局，今天抓这个，明天抓那个。就算不抓，也要把人家推出局。人家年龄没到，七上八下，六十七岁就想把人家干掉。上次干掉了李元朝，国家副主席，明年又想干掉什么？啊，这个李克强、汪洋，他们又想干掉。这些都是在重复斯大林、毛泽东那一套。所以你连着了有什么办法？制度不改，啊，独裁就在一党专政也好，一人独裁也好，都是独裁。说只有改变制度，只有人民觉醒，改变制度，或者说党内他党内有人觉醒。能够重新的这个拨乱反正，重新的来一次啊，思想解放才有可能打破局面。否则的话，习近平连任了也就连任了，把不要说把中国推向推向倒退，把中共都推向倒退。看看大家有些什么问题哈？这里面说，陈老师有机会讲讲军队里的派系，不知道有没有机会把威你通下来。现在是星期二，每周时间晚上。那明天早上，星期三的早上，就北京时间的晚上哈，我会讲一下中共军队的事情以及最近中共军队所发生的一些异常的现象。所以提这个问题的朋友啊，请留意我下一个节目。有人问说。呃，林阵越国这么亲共是表面的吗？呃，林阵越国这些人亲共不是表面的，他是是他亲共的，但是林阵越国会受到共产党的清算，因为共产党怎么搞呢？共产党先都是利用一些被他糊弄、被他忽悠，他认为的同路人，他到西藏去也好，到新疆去也好，是香港也好，还是在中国搞土改啊，城市搞资本家，他先忽悠一些人过来，比如说原来。国民党统治区，国统区，在北南京、上海那一带，有知识分子被中共忽悠到延安去，啊，解放军去解放区，让他们呢成了一个统一战线，去反对国民党，反对国民政府。但是等把国民政府推翻，把国民党推翻，共产党就翻脸不认人，就把那些曾经被他们统战的，当他们第三战线、第五纵队的人翻脸不认人，打成右派，或者是文革中迫害之时，说大量当年从上海投奔延安的人，或者在。不是在反应中，就是在文革中被迫害、被打倒、被迫害致死，大量的人。同样道理，在西藏也是，他们先扶上一些，啊，这个对共产党能够跟共产党妥协的人，最后呢就把人家投入大牢。单禅额尔德尼缺席建站，西藏二号，啊，这个宗教领袖投入大牢十年。后来，连这个阿沛·阿旺晋美啊，是共产党的同路人，在文革中也会受到冲击。同样，在香港也会这样。你在香港，他先联络你林郑月娥、梁振英、董建华这些人，还有其他的一些啊建制派的人。但是他在香港站稳脚跟之后，把香港砸烂，党领导一切。港版国安法之后，他要清算体制内的人。第一个清算政务司司长已经被清算了，陈建忠出局了，扫地出门。啊，在里面选一个，你只要有一句不对头，扫地出门。现在让这个保安局局长李家超代替他当政务司司长，以警治港。啊，以这个黑警治港，这就是中共说“林阵越国”，后果恐怕不堪设想，没有好果子吃。啊，临阵越国说的轻一点，就是下任特首不让他干了；说的重一点，就还可能在香港成立党支部，在特区政府成立党支部，在内部批判林阵越国。啊，你这个软弱、让步啊，曾经还怎么怎么样，都有可能受到清算。说这帮香港的建制派、亲共派都是傻瓜。都是在被共产的一把又一把的利用，然后被这个斩掉的傻瓜。这里有人说啊，陈老师，中国民主了，你会回来吗？还是留在美国？这个中国民主化是我们的梦想。如果中了中国真的民主了，当然我会回去，这是毫无疑问的。只不过呢，现在离这样的话题应该说还有点遥远，还有一些不切实际，所以现在谈这个话题，似乎还看不出来。这里有人说：“陈老师，你认为威尼会不会破罐子破摔，突然对台湾动手，引发世界大战，然后跟全世界人民同归于尽？这有可能。中共已经散布了很多跟全世界同归于尽的调子了。一会儿是要搞核爆了啊，一会儿是要让西安以东的城市化为火海啦啊，一会儿又是什么太平洋要怎么怎么样爆炸了？意思就是说，共产党不存在，这个人类存在就没有意义了。想一想，北朝鲜的金正恩政权，如果金正恩认为他要下台，他会怎么干？”金正恩认为他要下台，他就觉得朝鲜都没必要存在了，朝鲜半岛都没必要存在了，所以他动不动狂言要把朝鲜变得半岛变成一片火海，所以变成一片火海就不只是南海，也包括北韩，也包括所谓那些“三呼万岁”的北朝鲜人民。所以独裁者就是这么的，叫做我死后哪管洪水滔天。这本来是法国啊，啊，路易十五的一个名言。那么其实后来的独裁者，比这个思想都有这样的思想底。我死后哪管洪水滔天，中国的那些独裁者，中共的那些独裁者，毛泽东在内认为，恐怕他死后啊，整个中国的毁灭也不关他的事，没关系，我走了，你们跟着走吧，全毁了。啊，我看看。这里有人说，如果中国持续发展，会成为超级大国、世界第一经济体。呃，中国在过去的历史上，不管是两千年还是五千年，大多数时候的世界第一大经济体，这毫不奇怪。因为中国在历史上一直是一个大国，围绕在长江流域、黄河流域，人口也一直是最多的。所以呢，中国今天成为第二号经济体啊，只是一个恢复性的发展，只是恢复过去的经济地位。在我就说过，在清朝末年，中国的经济产值世界第一，大清大清国的时候。在灭亡前，那个产都是世界第一，人口也是世界第一。当时有四亿多，四亿多人，四点五亿人口，人口，啊，这个经济产值都是第一，这一点都不奇怪。只要你人多，只要你地大物博，只要在搞经济啊，只要是没有像毛泽东那样子捆绑大家啊，不准，不准搞经济。所谓割资本主义的尾巴，你要社会主义的草，不要资本主义的苗苗。不辛苦是四千三百万人，只要不那么干。中国是很容易发展起来，问题是能不能稳定，能不能够稳住？历朝历代看来都没有稳住，因为经你经济在发展，政治没有变化，所以又会陷入战乱，陷入腐败，最后这个王朝崩溃，连同整个国家和人民的受害，然后再跟别国战争，导致的毁灭，将这个蒙古灭了中国，满清灭亡了中国，日本几乎灭了，中国，这些事情都在不断的上演，今天的。中国共产党这个红朝没有任何政治上的改变，跟历朝历代一样，所以它的结局和下场也会重复历朝历代。我再看看一些什么相关的。现在的时间是九点二十九点二十。这里有人说，习疯了，难道就没人阻止他吗？这个问题提得很好。专制制度的致命的缺陷就在这里：没有人主导它，没有人可以阻止它。说当有人问“民主能够当饭吃吗？”我在一百个常识点就回答：“民主就是能够当饭吃。”所以我再说一遍：在毛泽东时代，如果中国那个时候是个民主国家，他要搞大跃进搞不起来，他要搞大饥荒制造不了四千三百万人一个都不会死。如果这四千三百人有民主权利的话，言论自由、新闻自由和投票权、选举权的话，毛泽东的胡作非为就无难以为继。被人民所阻止。正因为中国人民没有言论自由，没有新闻自由，没有投票权，毛泽东胡作非为，无人敢阻止，以至于四千三百万人被活活的饿死。然后搞文革，百分之九十以上的文物古迹被砸毁，倒为平地，祖先之庙被毁为平地。这就是没有民主的北朝鲜，饿死几十万人也好，啊上百万人也好。如果人民有权利，绝对不会饿死。人民没有权利。任由金家王朝自己搞，他们自己可以骄，这个骄奢淫逸啊，骄奢淫逸，花天酒地，但是人民过着饥寒交迫的生活，这在民族国家根本不可能的事情。所以刚才有人在说，伊拉克和黎巴嫩民不聊生，只要他是个专制国家，他就会民不聊生，像叙利亚那样，啊，像专制国家那样，但是他是个民族国家就不会，他可以经历战乱，他可以经历一些冲突，但他不会民不聊生，因为人民手上有权利。有权利的人民啊，就是国家的主人，叫主权在民。像台湾虽然小，但人们有选票，有言论自由，新闻自由，主权在民。两千三百万台湾人是台湾的主人，但在中国大陆，十三亿人口并不是自己的主人，他是自己这个国家的奴隶，是奴才，甚至是太监，因权力掌握在某个党、某些人手上、少数人手上。这里有人问说，陈老师怎么看美国的疫情死亡人数是中国感染人数的几倍？所以怎么看？我已经回答过多少次了哈，很简单。美国是信息公开、新闻自由、言论自由的，啊，中国那边是封锁的，所以中国那边的数字你看到是假数字。你拿一个真数字跟一个假数字相比，那当然它是很多倍。另外，你拿一个美国的，它是由于去年这个选举啊，民主党所控制的这个甚至报大数字，把数字报大。任何跟新型冠状病毒沾点边的都给算上，哪怕本来没有新型冠状病毒，没有这个大瘟疫啊，它是心脏病也好，癌症也好啊，这个这个这个其他的疾病也好，它也会有那个死亡率。但只要沾点新型冠状病毒，老年人、基础病的人都给算上。说美国算的数越大越好，算的数很大，甚至是夸大。但中国那边呢是封锁，是压小，像武汉就烧了二十多万具尸体都不算，不算。从家里抬去的不算，没有去医院验证不算。另外，你如果同时是心脏病，同时又是心管，只算心脏病，不给你算心管。所以呢，统计方法不一样。你用中共的假数字来比美国的真数字；用中共压缩的数字来比美国放大的数字。你永远都无法得到一个真实的东西。所以，这种比较最好的参照就是北朝鲜。说刚刚这位朋友提出怎么看待的时候，你这个问题应该这样问：怎么看待北朝鲜的零感染、零死亡和中国那边公布的？四千多人死亡啊！什么几百万、上百万的人感染？你应该这样提这个问题，你就可以找到答案。那是因为北朝鲜竞争根本就不允许发任何的新闻，所以他宣布的是零感染、零死亡，啥也没有。那就是治理最成功的国家，防疫抗疫的模范，全世界都应该向他学习。中国应该派出大量的代表团，北代表团去北朝鲜学习。学了半天，很简单，只要咬住口封，宣传机构封死。就没了。中国也可以做到零死亡、零感染，只要你不承认就行了。像北朝鲜那样，金正一声令下，谁敢承认？承认了格杀勿论。所以要比较，还不如你要比较中国跟美国，还不如比较中国跟北朝鲜，那是最有意义的比较。现在的时间是九点二十四分，再来一两个问题哈。对这个朋友呢，是有一个网友说的很好，说你这等于问中国的亩产万斤为何是美国亩产千斤的数倍？对啊，中国这个大跃进发，动不动号称亩产上万斤，上甚至上三万斤啊，亩亩产啊，那美国呢，这个都实打实的数字，不可能出现那样的数字。那你就问，看中国的亩亩产量是美国亩产量的多少倍？怎么看？你自己可以找到答案。是我们的朋友啊，在问问题的时候，你在问问题的时候，你已经找到答案了，你已经可以自己找到答案了。但我们欢迎各种问题在这里问，这样呢，让大家更为清醒。这里有人说，其实中国政治改革不用太过度改革也可以，只要搞个人大选啊，全民普选，这样就可以，这样也不太影响啊，像越南一样。这个这就是很大的改革。如果中国能够过渡到。有选票，有选举，啊，这个有全国投票，那就是很不简单，那就是民主国家了，至少具有民主国家的形态了。但是越南还不是这个情况，越南只是差额选举，越南有党内的差额选举，比如他有总书记、国家主席这位置设几个候选人。另外，他的党章宪法是公诸于全民讨论，说越南呢是共产的国家，但它是有政治改革的共产的国家，也就是说不是那么极端的。一党专政、一党独裁，它是相对温和、相对开明的。一党专政、一党独裁，说为什么越南在国际上受到接受，被美国和西方基本还接受，就说不至于它像中共或者北朝鲜那么坏。它在改革中，另外的越南的经济啊也是亚洲一虎，发展迅猛、迅猛的增长，说这个在世界上一令人侧目。这样的话，越南还受到了一定程度的尊重。我再看，再来一个问题啊九点二十七分。这里说选举是可以控制的，选举制度没用，那就有大错特错。呃，人有问题啊，这个最后是要靠制度来约束。制度的作用在哪里？就最小的约束人的啊这个缺点，最大的放大人的优点啊。制度不是万能的，但是制度可以起到这么个基本的作用。但是如果是人治的话，就可以无限放大人性的自私弱点。而缩小人的优点，这就是专制制度跟民主制度的差别。由于时间关系，我就暂时讲到这里。那么以后希望继续跟大家在线互动、在线问答，啊，欢迎大家来这个收看和，也欢迎大家，特别新来的朋友点击订阅本频道“陈伯公纵论天下”，并按下小铃铛，也收到及时的节目通知。好，谢谢大家光临，祝大家有个愉快的一天，再见。